0: Du lytter til P1.
1: Ja, sikkert en time, vi har foran os. Det er med at holde godt fast, fordi om 20 minutter, der ser vi på, hvordan den misogyne og stærkt kontroversielle internetkarakter Andrew Tate påvirker vores unge danske mænds kvindesyn. Men vi drømmer os også væk i japanske paralleluniverser, både frem af Miyazakis sidste store tegnefilm, der får premiere i den her uge.
2: Og til sidst i den her time, der zoomer vi ind på de ægte originaler i bybilledet. Dem, der lever anderledes end de fleste. Outsiderne måske, og det gør vi sammen med forfatter Knud Romer. Men først skal vi til et højerdrejet countryland i USA. Det her er stadigvæk kulturen, og det er stadigvæk Jesper Dein og Karen Sikker.
1: Den amerikanske countrysanger Toby Keith er død. Det fremgår en udtalelse på X. Toby Keith blev blandt andet kendt for optrædet i forbindelse med Donald Trumps indsættelse som præsident i 2017. Og dengang, der lydte det sådan her.
3: I'm just love lover to their mother Everything to everyone Up and out of pride More business in my suit I'm dressed up for success My head down to my boot. I don't do it for the money I got business yep.
2: Tony, eh, Toby Keith eh, i forbindelse med Trumps indsættelse som præsident i 2017 et eksempel på forbindelsen mellem country musik og amerikansk politik og lige netop den forbindelse har Kasper Dyrholm talt eh, om med lektor ved amerikanske studier på syddansk universitet. Thomas Bjerg.
4: Hvis vi starter med lige at spole tiden lidt tilbage. Hvad er det så countrymusikken, den vokser ud af?
3: Den vokser ud af forskellige amerikanske regioners øh, folkemusik, som øh, typisk opstod, eller var noget, der kom med øh, forskellige grupper af emigranter over. Så øh, den skotske, den irske folkemusiktradition, øh, den meksikanske, de slaver, der kom med over, medbragte også deres egne traditioner. Så det var i starten nogle separate regionale traditioner, som så omkring starten af det 20. århundrede begyndte at blive blandet.
4: Og hvis vi taler om det politiske landskab, countrymusikken har rødder i, hvad er det så for et politisk landskab?
3: Ja, altså der bliver det lidt komplekst, fordi øh, jeg tror, de fleste det er i hvert fald også har hjemme. Så den gængse forestilling om countrymusik, det er jo noget med, at det er konservativt. Og det er hvidt, det er kristent, og alle de værdier, der så ligesom knytter sig til det. Og den forestilling er der også en sandhed i, men den er mest et resultat af nogle brandingstrategier, som går 100 år tilbage, fordi hvis vi går helt tilbage til folkemusikken og regionernes folkemusik, så var det jo... Den, den menige mands og kvindes øh, musik, som jo, som jo handlede om en ofte hård hverdag. Den DNA er der også stadigvæk, ikke? Og det er jo derfor, at når man så har den her polerede Nashville Country, som ofte ja, måske hælder til højre for midten, jamen så er det her med individet, der er ligesom plads til den fortælling, også selvom det så er pakket ind i nogle øh, nutidige konservative værdier. Men det er altså en genre, der historisk set, spreder sig bredt.
4: Ved weekendens Grammys, der optrådte Tracy Chapman med countrymusikeren Luke Combs. Han hittede sidste år ret stort med et cover af Chapmans store hit Fast Car. Vi kan lige prøve at høre deres optræden sammen. Deres Grammy-optræden er siden i søndags gået viralt, og Chapmans originale version af Fast Car er strøget til tops på flere amerikanske hitlister. Hvad fortæller den her optræden om de identiteter, der i dag bor i country Altså,
3: det er jo interessant, fordi det var egentlig et meget sådan smukt billede på de sorte amerikanere. Også. Den, den glemte del af countrymusikken, ikke, som de sorte amerikanere har stået for. Altså, I starten var det radiokanaler og branchefolk, der opdelte country i det, vi i dag kalder countrymusik, hvor det var hvide øh, musikere, som blev spillet øh, i radioen. Og så var der så det, man kaldte race records, nu er vi tilbage i 1920'erne, hvor det var sorte musikere. Det kunne man ikke bare gå ind og købe i en almindelig øh, pladebutik. Altså Det kunne hvide ikke gå ind og købe. Så der var sådan en klar raseadskillelse. 100 år tilbage, som på mange måder har har hængt ved og har givet det en idé. En forestilling, at countrymusik, jamen det er primært noget for hvide mennesker, men men det det, det er simpelthen en historisk forfalsning, hvis hvis man holder fast i det.
4: Altså, hvad er countryen for sådan en en politisk kampplads?
3: Jamen det er klart, når vi, hvis hvis vi taler om præsidentvalg og, og i det hele taget politik, jamen så, så ryger mange af de der nuancer. Og så er det, at fordi branchen har haft held med at brande countrymusik som øh, måske den mest autentiske, ægte musikgenre, jamen så er vi jo det end, hvor mange igen associerer det med noget ægte amerikansk. Og så, så kan man altid sige, hvad, hvad fanden betyder det? Men, men der er det jo politikerne så ligesom, Hiver, øh, i hvert fald prøver at bruge countrystjerner for at fremstå måske autentiske og folkelige.
4: Den amerikanske countrymusiker, der hedder Oliver Anthony, han kom forleden i vælten, fordi han udtalte sig på Fox News. Og her der beskrev han blandt andet USA som... En kulturelt smelte del fra verden. Vi kan lige prøve at høre klippet. We've got to go back to the roots of what made this country great in the first place, which was our sense of community and our, I mean, we are the melting pot of the world, and that that's what makes us strong is our diversity, and we need to learn to harness that and appreciate it, and not use it as a political tool to, to keep
3: everyone separate from each other, you know.
4: Hvor er det de her countrymusikere, de skal navigere i for en politisk virkelighed?
3: Ja, det er jo blevet sværere også i, i takt med altså selvfølgelig polarisering, den stigende politiske polarisering, øh, og så sociale medier, hvor et hver lille kvæk, man laver, bliver, kan, kan gå viral. Ikke? Øh, og det er klart, hvis man er sådan en, en uden de store politiske anbefalinger, så, så har man jo et potentielt stort øh, segment, som, øh, som vil være interesseret i en. Men så snart man begynder at signalere nogle politiske værdier, som er mere tydelige andet end, end sådan en, øh, altså sådan det mest basale, øh, så risikerer man altså at skubbe en masse potentielle kunder øh, fra sig. Ikke? Og, og køber måske havne i en eller anden øh, shitstorm eller boykottkampagne. Øh, det mest sådan, øh, kendte i, i nyere tid, det var der Dixie Chicks tilbage i 2004, tror jeg det var udtale sig kritisk om George Bush. De var selv fra Texas.
5: Just so you know, we're the of the is
3: og det endte jo faktisk i, at de, at der, der blev, altså, de blev boykottet fra radio deres. De havde solgt over 200.000 CD'er i, i en måned, og, og måneden efter øh, var det nede på 20.000 osv. Så, øh, så, så det der med, at man, at der gik de imod præsidenten, mens landet var i krig, det var simpelthen. Øh, noget af det værste, man kunne gøre, mente en stor del af deres fans. Og der var en eller anden fornemmelse af, at at de havde forrådt sådan en eller anden usynlig kontrakt mellem dem og deres fans. Og der tror jeg, i dag er der måske en større bevidsthed, både blandt de forskellige musikere og deres fans om, hvor den her kunstner står politisk. Og jeg tror, blandt måske blandt mange konservative, vil man helst ikke have, at det bliver politisk, hvor der måske er nærmere et krav øh, hos, hos flere øh, countryfans øh, til venstre for midten, om at deres idoler forholder sig politisk til tingene. Så det, det er en balancegang.
4: Men hvordan i alverden er det endt der? Altså hvorfor, hvorfor er countrymusikken i det hele taget endt som sådan en, en politisk magtfaktor?
3: Fordi den er jo den største genre i USA. Altså hvis du kigger på på. Hvor meget, der bliver lyttet og streamet og, og solgt osv. Og se og til, til awards shows osv. Så, 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 så bare det, at så mange lytter til Country, gør jo, at, at der er noget, et, et stort potentiale i forhold til at, at kunne overbevise segment politisk.
2: Og det sagde Thomas Ervold Bjerre, der er lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet, til Kasper Dyrholm.
1: Det her er tonerne til en ny animationsfilm af en af verdens ja, mest og legendariske animationsfilminstruktører og filmskaber Hayao Miyazaki. Han er premiereaktuel, den her verdenskendte filmskaber med en ny animationsfilm. Der er han melder allerede bliver kaldt kronen på værket. Filmen hedder Drengen og Hejren og er spået til at blive Miyazakis allersidste, men det er det. Helt sikkert, det har han sagt flere gange. Og hans lange række af succesfulde animationsfilm heriblandt af Shihiro og Heksen og Minabo Totoro. Og Miyazakis Fantasifulde universer har jo altså, som de fleste derude ved højtalen godt ved, vundet øh, succes over alt. Hans nyeste er allerede hyldet verden over.
2: Og hvorfor Miyazaki har fået så stor succes og vækker genklang øh, rundt omkring på hele øh, kloden, det skal du forklares. Gunhild Borggren, velkommen. Tak. Lektor i kunsthistorie og visuel kontur og Ph.D. i japanske studier. Ja, hvorfor
6: tror du, at, at sådan en film som den her bare bliver set over hele verden? Altså, Miyazaki laver jo nogle fantastisk smukke film, så der er noget æstetik og en måde at bruge animationsmediet på, farverne, lydene, som virkelig fanger en, når man sidder i biografens mørke og ser på hende. Ja. Og så behandler han nogle emner, som er aktuelle for folk i hele verden. Og selvom hans film jo foregår i Japan, og der er en ramme omkring det, der er japansk, figurerne taler japansk, så er de emner, han tager fat i, virkelig universelle temaer.
1: Læs før vi kaster os over med Sagi, og han samlede værker, skulle lige sige skal jeg os fokusere på strengen og hejeren. Det handler altså om en dreng, der er i selskab med en, ja, en hejrer, drager på en rejse for at finde sin mor. Der er selvfølgelig mange underliggende temaer. Lad os lige høre en lille bid af traileren.
2: Men ja, der har vi musikken igen, ikke? Ja, ja. Og det er jo det, rigtig mange også forventer, er med den her sidste film, den smukke musik, de her meget fantasifulde paralleluniverser, kunne man jo godt kalde det. Og så lidt bizarre væsener, hvis jeg skal sige det mildt. Hvad vil du sige er gennemgående i Miyazakis film.
6: Øhm, altså det er jo selvfølgelig de der bizarre væsener, kan man sige, som, øh, for, som optræder i rigtig mange af hans film. Øh, og som på mange måder har rødder i den japanske animisme, altså en, en tro på, at naturen er besjælet. Men han træder også det her tema øh, længere væk end hvad skal man sige, den sådan særlige, eller i historien eller diskursen om en særlig japansk animisme. Fordi at han... ikke trækker på sådan de gængse kulturkoder fra den japanske kulturarv, men egentlig opfinder sin egne. Og at det egentlig heller ikke handler så meget om, at det er noget overnaturligt eller noget mystisk, men egentlig, at man bliver mere opmærksom på naturen omkring os, på de fænomener, der findes, de kræfter og handlekraft, kan man sige, som naturen indebærer, og vi måske i virkeligheden skal kigge mere på og have større respekt for. Er det altså det en slags naturreligion? Ja, det kan man sige, men, men øh, han går meget ud af at distancere sig fra den form for øh, animisme, som man kender i Japan, blandt andet under shintoisme, som er, hvad skal man sige, bliver kaldt Japans oprindelige religion, eller det er måske mere en, øh, ikke så meget en religion, men sådan mere en trosretning. Filosofi. Signe, ikke? Ja, filosofi. Ja. Ikke? Men som jo op igennem tiden også har været misbrugt i politiske og ideologiske øje med, og der tror jeg, at Miyazaki gør meget ud af at distancerer sig fra sådan en eller anden øh, fortælling om noget særligt japansk, eller et eller andet essentielt omkring japansk kultur, men forsøger at gøre det almen menneskeligt og universelt gennem sin øh, film.
1: Men noget, der, der, der er lidt vildt med hans film, det er jo som også, at vi taler om her, de bizarre figurer, øh, nogle gange meget komplekse fortællinger og parallelle universer, der kræver man til at det lidt par gange for at, at forstå, at og, dreng og har... Øh, selvom den sikkert også er meget kompleks Vundet allerede en Golden Globe Den nominerede til en Oscar jeg sagde selv Er i øvrigt Oscar-vinder Så det, han kan ikke blive mere øh, prisvinder Hvorfor tror du Vi her i Vesten Er så betaget af det her natursyn Den her religion Den her måde at gribe tegnefilm an på Hvad er det han gør ved os?
6: Mm. Uh, hmm. <laughs> det er jo svært at svare på, hvad, hvad vi i Vesten gør, men jeg tror, det er det der med, at han, at han prøver at række ud over en særlig specifik kultursfære og, og inddrager, uh, altså det handler om mennesker i alle mulige sammenhæng og i alle, til alle tider i virkeligheden. Ikke? Selvom der er en ramme og en fortælling og nogle scener og nogle figurer, så, uh, så er det uh, ting, der, der kan komme os alle sammen ved. Ikke? I det her tilfælde er det, uh, og det er meget ofte i hans film, er det jo unge mennesker, altså... Her er en, en ung mand, der er på vej mellem at være en dreng og til en, en voksen mand, kan man sige, og mange af hans andre film handler jo også om, om børn øh, i det der stadie mellem barndom og voksenliv, øh, og, og deres konflikter meget ofte er det jo tab, det handler om. nogen øh, i det her tilfælde mister Marito drengen sin mor, men i andre øh, film er det nogle andre former for tab, de her unge mennesker oplever, og hvordan kommer de overens med de tab, de oplever, ikke? Hvordan kan de forstå sig selv lidt bedre i den verden, de lever i. Mm. Og,
2: og det er måske naturligt nok, at den er kommet til at hedde Drengene for den handler om at en dreng et hejre. Men, men det er jo interessant nok, fordi originaltitlen... Øh, hvis man oversat den til dansk, ville det betyde noget i retning af, hvordan vil jeg gerne leve i livet? Ja, eller hvordan lever I? Eller hvordan lever I, I livet? Do I taktidå i kadukar. Præcis. Ja. Og, 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 Præcis, ja, og <laughs> <få det. laughs> men, men hvad fortæller det dig, at den hedder det?
6: Hvordan lever I livet? Mm, altså, øh, mm, et, et, et sted i filmen, hvor drengen er kommet tilbage til sin mors barndomshjem, hvor han bor ude på landet, øh, mens krigen foregår der finder han i det værelse, hvor morens ting ligger, en bog, som har den samme titel. Og den bog har moren dedikeret til sin søn i fremtiden, kan man sige. Ikke? Så finder han den der. Og det får man ikke sådan meget mere at vide om, den der kontekst omkring den der bog, hvad den handler om, eller noget. Han lægger den bare fra sig, og så fortsætter handlingen. Ikke? Men selve pronomenet Kimi, Kimi Tachi, er egentlig et pronomen man bruger til... Netop unge mennesker, og måske især drenge. Altså, du betyder det, ikke? Eller, og her er det så med Kimi en flertalsendelse, øh, som betyder I eller jer, ja, men henvendt til unge mennesker, kan man sige. Ikke? Ja. Så den har jo på den måde man sige, et indbygget budskab, der handler om til unge mennesker, hvordan lever I lige Hvordan ikke? Mm. Ja. Ja.
1: Det her det er hans 12. film, og Hejo har jo selv sagt, det her bliver hans sidste. Han er officielt trådt ud i, jeg tror, oktober sidste måned, Sidste år hedder det. Men Ghibli Studios fortsætter. Hans søn er, så vi jeg ved, også involveret. Hvad betyder det her, tror du, for den her japanske tradition af en mand som ham med hans fortælle styrke forsvinder?
6: Jamen, jeg vil jo tro, at der er nogen, der overtager. <laughs> altså, hans søn for eksempel har jo også lavet nogle filme, ikke? Altså At nogen af den fortælle stil ja. og de temaer, som Miyazaki bringer frem i sin film, at jeg tror, at det er noget, de vil fortsætte. For det der også viser at være en rigtig Stor eksport, eksport, produktion eller mulighed de for Det er og
1: Ghibli Park og så videre, Ja, lige ikke?
6: præcis, ikke? Ja. Så det har jo et kæmpestort international fanskare, og ikke bare internationalt, men jo også i Japan er han jo også toppen af poppen i forhold til animationsfilm, som de jo har en stor kultur for i det hele taget, ikke? Men der er det også noget helt særligt ved hans film, ikke? Så det ville da være dumt af dem ikke at prøve at fortsætte, men altså, han laver nogle meget specielle filmer, og jeg ved ikke, hvor meget han kan være ind over fremadrettet i forhold til historiefortællinger og sådan noget, det har jeg ikke så meget indsigt i.
2: Nej, nej, men men, nu nævner du selv det der med den japanske selvforståelse af, at det er animationsfilmens land. Amerikanerne ville måske med Walt Disney sige nogenlunde det samme, og det er sådan en en gammel strid om hvem der egentlig den er animationsfilmens foregangs land og mand måske. Hvor, hvor, hvor ser du den diskussion?
6: Altså, hvad skal man sige, mange moderne animationskunstnere i Japan er jo også meget inspireret af Disney. Altså efter en verdenskrig der i slutningen af 1940'erne kommer amerikansk kultur jo til Japan på samme måde, som det også er kommet her til Danmark. Og det er disney film og tegneserier og alt muligt fra USA der jo selvfølgelig også påvirker alt dem, der begynder at arbejde i det medium på det tidspunkt. Så, øh, men de udvikler jo selvfølgelig deres egen stil, og deres egen fortællinger, og deres egen historie. Men der er også mange i Japan, der godt kan lide at, få, at lave den fortælling, der hedder, at i tegneserieverdenen, og måske også animationer jo er en nyere teknik, kan man sige, men i hvert fald, at tegneserieverdenen er noget, der faktisk kan føres tilbage lang tid i japansk kulturhistorie. At man helt tilbage fra 1200-tallet har nogle billedruller med konturtegnede figurer, der er lidt karikerede dyr for eksempel, og mennesker, der opfører sig sjovt. Og den reference tilbage til en kulturhistorie, der går meget langt tilbage, det er noget, man i Japan, i hvert fald nogle dele af Japan, godt kan lide at fortælle. Altså, at Japan er ligesom tegneseriers land, fordi vi har haft den her kultur meget længere end noget andet sted i verden. Ja. Så der bliver sådan en national fortælling omkring det med tegneserie.
2: Ja. Det siger jo også noget om, hvad animationsfilmen eller tegneserier fylder, øh, i hvert
6: fald for en, for en del af den japanske befolkning. Ja. Og, og så også, at øh, den japanske regering har øh, fra tilbage hvad, 2000, i begyndelsen af 2000-tallet jo opdaget, at populærkulturen er kæmpestor, altså interessen for japansk populærkultur uden i den store verden er meget stor. Så der begynder man også faktisk at bruge populærkulturen i diploma- diplomatiske sammenhæng, ikke? sådan noget soft power, ikke? hvor man brander sin nation gennem populærkulturen. Og inden da, der var det jo mere sådan noget traditionel kultur, øh, blomsterarrangementer og te, ceremoni der var fyldte ja. i, som den japanske kultureksport. Men efter, efter hvad skal man sige den populære kulturelle gennembrud der i slutningen af 90'erne og starten af 2000, så har man jo også fra officiel side begyndt at promovere tegneserier og animationsfilm som et særligt japansk kulturprodukt. Jeg gætter på, at du glæder dig til at se den. Jamen, jeg har set den, du og, har den, set den. og den er fantastisk. Det
2: <laughs> den er fantastisk. 5-6 <laughs> ja. yeah. anbefale. Ja, seks <laughs> <six>, absolut. <laughs> tak for det, Gunnhilde Borggren. Lægter i kunsthistorie og visuel kultur og Ph.D. i uh, japanske studier.
1: Vi skal tage Andrew Tate, den britiske-amerikanske tidligere kickboxer, der har 8,7 millioner følgere på... Han bliver citeret af danske unge mænd, når de besøger udstillinger om ligestilling på Arbejdermuseet i København. Emilia van Hagen er kultursociolog og aktuel med bogen Generationen, der skal redde verden med lidt hjælp for os andre. Forstå, øh, der kan man forstå, øh, hvordan de unge sætter og skaber vores fremtid. Vi havde besøg af hende, da bogen udkom, men i dag har vi talt med hende om, hvordan nogle af de her mænd drages mod ja, misogyne mænd, som Andrew Tate.
5: Der er en del unge mænd, som ikke synes selv, at de egner sig til at gå i skole, som måske har lidt svært ved at klare sig i det samfund, som vi har i dag, som jo faktisk er meget baseret på uddannelse og det at være intellektuel. Hvis de føler sig som om, at de faktisk er hjemløse i de samfund, og altid som taberen i det, jamen så er sådan en som Andrew Tate, der jo i tale sætter det meget traditionelle, maskuline, dominerende, på en god måde, og samtidig kan fremstå, hvis man lige ser bort fra domme og andet, men kan fremstå som en, der er enormt selvsikker og ved præcis, hvordan han skal skære kagen, så han får en masse magt og status og muligheder ud af det. Jamen så virker han jo som sådan en form for forbillede eller en en, som de ligesom kan lade sig inspirere af, og som giver dem en plads og et hjem i det samfund, som de ellers ikke føler sig hjemme i.
0: Ja, lad os lige høre et kort klip med Andrew Tate. Her forklarer han, hvorfor mænd slet ikke kan være utro, hvis de virkelig elsker
7: deres partner. Hvis
0: jeg har en kvinde, som jeg virkelig elsker, og jeg går ud og knaller og kommer tilbage og stadig kun elsker min kvinde, så er det ikke utroskab emotion. Hvis hun så meget som taler med en fyr, så er det utroskab, siger Andrew Tate i det her klip, som er fra YouTube. Tate er jo anklaget for menneskehandel, voldtægt, for at udnytte kvinder seksuelt. Han nægter sig skyldig i alle anklagerne, men indrømmer gerne, at han er misogyn. Hvad er det, sådan en karakter, som Andrew Tate giver de her unge mænd i Generation Z?
5: Altså, han, han giver dem lov til at føle den vrede som de jo føler over, at de føler sig som, som underværdige i forhold til det samfund, vi har i dag. At de ikke får den opmærksomhed fra kvinder, som de måske gerne vil have. At de ikke føler sig som magtfulde eller har status, der gør dem attraktive i det samfund, som de er en del af. Og så giver han dem nogle regler som gør det meget tydeligt og meget enkelt for dem faktisk at blive venner lige pludselig. Altså han vender deres personlige og private situation 180 grader og giver dem lov til at opføre sig på en måde, så de måske føler sig magtfulde. Øhm, og, og det er jo fuldstændig kontra alt det, de ellers møder i samfundet. Og alle mennesker har jo brug for at føle sig værdifuld. alle mennesker har brug for at føle et hjem der, hvor de er, og føle sig som en del af et fællesskab, og føle sig som en, en, en værdifuld måde at være i samfundet på. Og hvis de ikke føler det til dagligt, og han giver dem en mulighed for at gøre det, så er det jo ikke mærkeligt, at de kan føle sig tiltrukket af det. Fordi mange af dem har med garanti forsøgt at leve op til de standarder, de idealer, der ligesom skaber magt og status i det samfund, vi lever i i dag, og er fejlet med det. Og her får de så en vej ud.
0: The Guardian skrev den 1. februar med en undersøgelse, der viser, at drenge og mænd fra Generation Z er mere tilbøjelige til at tænke, at feminisme har gjort mere skade end gavn, og det er sammenlignet med mænd fra ældre generationer. En ud af fire britiske mænd mellem 16 og 29 år mener, at det er hårdere at være mand end kvinde, og en femtedel af dem, der kender Andrew Tate, de kan godt lide ham. Det viser den her undersøgelse fra, fra King's College, London's Policy Institute and the Global Institute for Women's Leadership. Hvorfor oplever nogle mænd i generation set, at feminismen har gjort mere skade end gavn?
5: Det gør det, fordi at de vokser op i et samfund, hvor kvinder rent faktisk har mere magt, end de har haft tidligere. Øhm, og det vil sige, at de, de lever i et samfund, hvor de selv skal kæmpe hårdere Fordi de ikke kun har mændene at kæmpe imod, de har også kvinderne at kæmpe imod for at få en vis status og en plads i samfundet. Og derfor så oplever de konsekvenserne af den ligestilling, som jo har været i gang siden starten af 1900-tallet for alvor, den oplever de konsekvenserne meget mere af, end deres fædre for eksempel gjorde. Og derfor så er der jo nok også flere, der (laughs) <laughs> føler, at det er uretfærdigt eller at det er svært, fordi så kigger de på deres fædre eller de ældre mænd og tænker, om de problemer havde de skulle ikke og derfor så bliver feminisme så altså noget negativt den samme trussel oplever de ældre mænd ikke, fordi de har jo klaret sig i systemet, og dengang var kvinder altså ikke lige så ligestillet
0: som de er i dag i morges havde Pete Morgen en historie, der viser, at den her fascination af Tate og en, den her træthed af feminisme også kommer til udtryk herhjemme. På Arbejdermuseet i København der har de en udstilling om ligestilling, og her oplever de, at mange drenge ytrer sig kritisk, og blandt andet citerer Andrew Tate. Lad os lige høre lidt af indslaget her.
7: Women do certain things and men do certain things and we live in a world now where the whole idea of the roles has been conflated to the fact where if I come along and say women are better with ch- children, men are better at fighting, that I'm somehow fucking sexist when it's clearly true. There's nothing wrong with stating the facts. It's the truth.
0: Ja, det er et fakt, at der er markant forskel på, hvad kvinder er gode til og hvad mænd er gode til. Det er vel i korthed det, vi kan sige, Andrew Tate siger her.
6: De danske drengens tilslutning til ligestilling er også faldet betydeligt de seneste år, hvis man kigger på videnskaben. Det er i hvert fald en af hovedkonklusionerne i den nyeste International Civic Citizenship- study hedder det, som en undersøgelse, hvor man altså kigger på, hvordan unge i 8. klasse forholder sig til deres liv som samfundsborgere og som skoleelever.
0: Og vores reporter Ida Pedersen besøgte udstillingen Kvindeliv på Arbejdemuseet sammen med 9. A på Strandvejskolen på Østerbro i København, og blev
6: vist rundt af museumsinspektør Amalie Stærke. Og så er det jo så også her, at der kan komme rigtig stærke ytringer, som kan være tenderende, radikaliseret og antifeministiske Og nu kan jeg lige prøve sådan at finde finde nogen af dem frem her. Mænd har en langt højere IQ end kvinder. Og så alligevel, så øh, siger jeg, kan de samme elever så finde på at sige, det er også fordi, at mænd er mere risikovillige, det er fordi, de er langt mere naive.
0: Arbejdemuseet har samme citater på, hvad det er, drengene siger, når de står i udstillingen. Nogle af citaterne lyder blandt andet.
1: Mænd drømmer større end kvinder, helt fra de små. Mænd vil gerne være superhelte og ledere. Piger vil, I don't know, lege med Barbie og finde en fyr.
0: Et andet citat lyder...
4: Kvinderne har ikke lavet noget. Det er derfor, der ikke er skrevet noget om dem i historiebøgerne.
6: Og ifølge arbejdermuseet så er den her modstand i langt de fleste klasser. Det er et, altså udbredt problem, og der sidder nogen i nærmest alle klasser. Og i nogle klasser, så er det en gennemgående dynamik, at det simpelthen er det, fællesskaberne samler sig omkring. Og i nogle klasser, så sidder der en enkelt eller to, hvor de så er lidt mere stille med det. Men det er simpelthen øh, i forskellige grader, men i langt de fleste klasser.
0: Sådan lød det i pæt morgen tidligere i dag. Emilia van Havn, hvad er dit billede på, at drengene siger de her ting, når de bliver undervist i ligestilling?
5: Altså jeg tænker, at det er et, et udtryk for, at, øhm, at de er meget opsøgende på YouTube, sociale medier og andre steder, hvor at der også figurerer rigtig meget kvindefjendsk øh, kommunikation, og hvor der kommer mange af de her som jo ikke er funderet i videnskab. Altså for eksempel det der med intelligens, det har man jo tilbagevist masser af gange. Så det er en af de farer, der er ved at have et... Altså at at, at børn og unge henter information steder, hvor det ikke er underbygget af videnskab, af undersøgelser. Men jeg synes måske også, at vi mangler at se, at der faktisk også er rigtig mange unge mænd, som jo har et helt andet holdning til kvinder, og som synes, at en stærk kvinde absolut på ingen måde er en trussel, eller at de underminerer den maskuline kraft, eller at der ikke skal være ligestilling. Tværtimod ser man jo altså også rigtig mange sætter unge mænd, som synes, at kvinder jo er virkelig seje og gerne må være ligestillet med dem, og at de forventer, at det er det. Blandt andet fordi de har haft møder, der både har været enormt omsorgsfulde og kærlige over for dem, og har haft det helt arketypisk feminine over for dem, og samtidig også har klaret sig godt i deres arbejde og har vist nogle andre takter end det, som... som ellers bliver i talsat af dem, som kritiserer dem. Og den balance er jo noget, som rigtig mange sætter mænd faktisk gerne søger hos deres, deres kæreste, deres kone, deres veninder osv.?
2: Og det sagde Emilia van Hagen, kultursociolog og forfatter til bogen Generationen, der skal redde verden med lidt hjælp fra os andre. Og så står der lidt længere nede på forsiden. Forstå, hvordan de unge sætter og skaber vores fremtid. Den udkom i slutningen af januar. Det var Natasha Jarsi, der havde talt med Emilia van Hagen. Og for dem, der ikke lige kan huske, hvornår sæt-generationen er, så skal vi lige bare sige, at det er dem, der er født fra sådan midt i 90'erne og frem til 2012.
1: Og nu har vi Christian Mogensen igennem. Han er specialkonsulent med fokus på maskulinitet og digital kultur. Hej Christian. Hej så. Jamen prøv at beskrive for os, hvem er de her vrede unge mænd?
8: Jamen, så kommer jeg nok til at gøre den her radiofoniske forpar og rette på min værte og sige, jeg tror sgu ikke, de er vrede. <laughs> no,
7: yeah,
8: jeg har holdt rigtig, rigtig mange uh, oplæg, foredrag, workshops uh, med de unge mænd fra den her generation. Og det er unge mænd, som er først og fremmest kendetegnet ved lige nu at være på vej ud i verden. De er ved at være færdige med deres uddannelse, de skal til at have et arbejde. De er ved at være altså, det, det er dem, som er klar til at møde verden. Og verden, den er stor, den er skræmmende, som Emilie også var ind på. Det er svært at se sin værdi, og vi vil alle sammen gerne være værdifulde. Så vi står også over for en generation af unge mænd, der er vokset op med sådan slutrefranget fra, ja, bevares 100, par 20 års ligestillingskamp, men også en generation af unge mænd, som har hørt parolerne de sidste 15-20 år hvor vi har fået nye manifester vi har fået nye feministiske bølger og alt muligt andet det er super skræmmende som en gruppe af vrede unge mænd nej, jeg vil hellere kalde dem frustrerede og i nogen grad bange unge mænd som er på vej ud i en verden i hvilken de tror at de skal ud og være værdiløse fordi det er det koefer fra TikTok og Instagram som Andrew Tate og alle de andre sådan idiosynkrasier som fylder i den nye digitale sfære har fortalt dem, at kvinderne er efter jer, de bløde mænd er efter jer. Og selvom kvinder og bløde mænd ikke kan noget, så er det også dem, der har al magten. Så I, kære nye generation af super duber alfa macho ulve vikingemænd er modstandsbevægelsen i er krigere, der skal kæmpe imod den feministiske overmagt. Så vrede mænd, nej, så bange frustrerede... Øh men ja.
1: Lige præcis, er lige der, Det lige det, jeg skulle sige. Det lyder mere som, som bange og utrygge.
8: Ja, det, det vil jeg meget hellere kalde det mig. Det kan jeg i nogen grad godt forstå, at det er, fordi det, der har fyldt de sidste 15-20 år i ligestillingsdebatterne med rette, er de parametre, hvor kvinder eller non-binære eller alle dem, der ikke sådan er den gennemsnitlige vaniljeis, veluddannede hvide mand, øh, er... Og så har vi en generation unge mænd, der siger, jamen, hvis jeg skulle være så pokkers privilegeret, hvorfor har jeg det så ikke godt? Hvis jeg har alle de her privilegier, hvorfor er jeg så ikke glad? Og så bliver vi voksne, går jeg ud fra alle os, der sidder og hører og taler på P1, ned til at tænke, vi taler altså om, om unge mænd, som er på vej ud i verden, som er på vej ud af den her lille ego vi befinder os i som teenager eller i start 20'erne. Det er vi biologisk betinget til. Vi kan ikke forstå andet, end hvem vi selv er. Og så skal vi pludselig forstå, at andre har det svært. Jamen, jeg er ikke færdig med at tænke over, at jeg har det svært. Og jeg skulle være så privilegeret, Jamen, hvem taler min sag? Og det har der helt med rette ikke været særlig mange, der gør. Og det betyder, at man ikke har gode manderettighedsfortalere med millioner af følgere på tiktok man har Andrew Tate.
2: Og nu, har, nu du siger TikTok. Altså forskningen på dig og Emilie van Havn er blandt andet, at du især har undersøgt digital kultur. Hvad betyder det, når en stor del af den her dyrkelse af mænd, som Andrew Tate foregår øh, på nettet online?
8: Jamen det betyder, at der egentlig ikke behøves at være særlig meget indhold. Man skal have nogle gode punchlines, man skal være sjov, man skal være hurtig, og man skal gerne kunne komme med sin pointe på 20 maksimalt 30 sekunder. Og det betyder, at sådan en som Andrew Tate For alle de problemer og idiotier, han personificerer, er en virkelig, virkelig, jeg vil ikke sige god rollemodel, jeg vil sige effektiv rollemodel. Han er sjov, han siger nogle sjove ting, han siger nogle kontroversielle ting. Altså det er jo i den grad, jeg har en skummel fortid som filosofistuderende, altså der er jo ikke særlig mange kognitive kalorier i det, han lukker ud, men det er sjovt, han er mere han er tættere på en stand-up-komiker end en samfundsdebatør, og det gør sig altså rigtig, rigtig godt for dem, som vokser op med mere TikTok end Berlingske og mm. I morges,
1: da jeg hørte p Morgen, der hørte jeg Amelie Stærke fra Arbejdermuseet øh, fortælle, at øh, de oplever modstanden i langt de fleste klasser, der kommer på besøg på deres museum, altså fra drengene her. Hvor udbredt er det her, sådan som du ser det?
8: Jamen, det er ret udbredt. Altså, Andrew Tate er enormt populær. De der sager, han har haft med voldtægt, med tilbageholdelse, med menneskesmuling, og som hans fangruppering vil kalde det, andre småting, øh, som er helt urimelige, øh, har selvfølgelig kostet lidt på, øh, på fanbasen. Han er stadigvæk et kulturelt fixpunkt, særligt for de unge mænd. Og det han formår, og det som gør ham til det her kulturelle fikspunkt og det som gør, at Arbejdemuseet må lægge ører til hans ting, selvom de ikke tuner ind på den nederen ende af TikTok, er at han rammer jo ind i både at tale til den enkelte unge mand. Den enkelte unge mand med det her kæmpe, fantastiske ego. Altså som et af citaterne sagde, mænd drømmer stort. Ja, fordi det har populærkulturen fortalt os, at det er vi dem, der kan. Men han taler samtidig ind i unge mænd, som famler efter et fællesskab. Det er, svært, det er svært at være ung mand. Det er svært at være ung. Det er også svært at være ung kvinde. Det er også svært at være ung nonbinær. Det er svært at være ung punktum. Men med en fyr som Andrew Tate når du gengylper nogle af de der paroler, som han kommer med på sine TikTok-kanaler og Instagram, jamen så vækker det en genklang ved de andre drenge, og så kan de også sige noget på IntuitAid. Og når jeg har sagt noget IntuitAid, og du har sagt noget IntuitAid, så er det lige meget, at vi mener det. Nu ved vi, at vi er på bølgelængde med hinanden. Så han taler både til den enkelte unge mand i isolation, og han taler til den unge mand, som er på vej ind i sit første letforståelige så den større fællesskab, nemlig sådan det her kønnet samfund. Og han rammer dem på begge parametre.
2: Ja, og, og øh, øh, det, det er lidt det, du taler om, som Emilie van Hagen også var inde på, det der med, at når man skaber sådan nogle enkle regler, så får man også, øh, kommer der vinder ud af det i stedet for tabere. Altså, udover, vi skal lade være at kalde dem brede unge mænd, hvordan synes du så, man skal møde de her mænd?
8: Jeg tror, noget af det vigtigste, vi kan gøre, og noget af det, som har været min personlige mission i flere år, det er også at anerkende, at selvom du er i en privilegeret position, og det er du, det det er du for all intents and purposes, det er du, hvis du er en gennemsnitlig ung mand i Danmark, du er privilegeret, det er mega fedt. Vi skal anerkende, at selvom du er der, så kan du også godt have det helt vildt svært. Det er svært at være ung, det er svært at være ung mand, det er svært at skulle definere, hvad mit livsprojekt skal være, og samtidig så er vi en generation af efterhånden enormt voksne og gamle mennesker, som fortæller den her nye generation Z, at de skal ud, og de skal redde verden, og de skal løse klimakriser, og de skal løse overbefolkning. de skal gøre alle de her ting. Wow, det er meget, det er, besvær, det er besværligt. Og samtidig så skal de opnå at være glade, og være lykkelige og være fitte og være sunde, og være gode ved hinanden, og klak dyrene, og donere til kirkens kors her. Det er meget, vi skal anerkende, at de her unge mænd, selvom de er i en privilegeret position i forhold til resten af samfundet, ikke nødvendigvis har det nemt. De har det pisse svært, mm. ligesom vi andre også havde det, uanset hvilken kategori vi rører ind i, og vi skal møde dem som projekter i stedet for små privilegieprinser.
1: Men Mogensen, det vokser de fra det? Fordi altså, mange ældre mænd ved jo godt, at vi har været der, det bliver anderledes, ikke? Altså, vokser de fra det? <laughs>
8: Altså jeg vil vil simpelthen så gerne sige ja, men at dømme efter mit Twitter feed, altså der er jo nogen, der bliver hængt i den der misogyne suppe, både fordi den er let at forstå, den er let at gengive, men også fordi at den skaber en meget, meget nem samhørighed, det er nemmere at mødes om at være imod noget, uanset om det er, øh, det ved jeg ikke, indvandring eller flødeskum i først eller feminisme øh, og ligestilling, det er nemmere at finde nogen at være sammen med imod noget, end at bygge et eller andet op. Og feminisme og hele ligestillingsprojektet, uanset hvor vigtigt det er, det er helt vildt svært. Nogle af de klogeste mennesker i vores samfund har knoklet med det i generationer. Det er svært. Det er nemt, og det er spiseligt, og det er umiddelbart socialt samhørende, hvis du bare er imod det i stedet for. Mm. Så ja, langt de fleste vokser fra det. Der er nogen, der bliver hængende, hvis vi ikke formår ligesom at forstå, hvad kernen i problemet er.
2: Ja. Tak skal du have, Christian Mogensen. En fornøjelse. Specialkonsulent konsulent, i måde, med fokus på maskulinitet og digitale kultur og pæteorientering, arbejder jeg videre med den her historie i den udsendelse, der begynder om... 20 minutter. Og der er en lektor på læreruddannelsen, der efterlyser, at lærerne bliver bedre klædt på til at tage den her samtale med børn og unge i undervisningen.
1: Vi springer direkte videre over til en historie om originaler. Hej, romanden. Sangersøren, dame med skildpadderne og blomsterbierte. Vi har måske hørt navnet og originalerne er det. Det er jo outsider, dem, der stikker ud i bybilledet og ikke lever som vi er flest. Og hejermanden, det var en af dem. Lad os lige høre ham i et interview med TV2 Kosmopol. Det er februar sidste år. Han huserede altså på Frederiksberg ved København.
7: Uh, jeg hedder Erik Andersen som borgerlig navn, men det er jeg jo ikke så meget kendt under. Jeg er mere kendt her på Frederiksberg og ja, hele Danmark under hejermanden. Det var egentlig lidt af et tilfælde, men sådan er det jo med skjulte talenter jo. Det er 21 år nu. Hver gang jeg kom, ind, så var der jo ikke noget i starten. Men så lærte de jo også, når jeg var sammen med dem, at det er altså mig, der fløjter på den måde. Og en skøn dag kommer man ind, og så kom der bare en hel sværm.
1: En hel sværm? Det er jo store hejer. Ja, det er det. Og han er altså en del af bybilledet, eller var en del af bybilledet på Frederiksberg, hvor han fodrede hejrefugle, det var i Frederiksberg have. Så blev det forbudt. Der skulle han ikke rende rundt. Så rykkede han videre til en pæng ved Frederiksberg Centeret, Frederiksberg Gymnasium. Og så, ja, så gik det helt galt der.
2: Ja, øh, nu er der så, øh, det er ikke så lang tid siden han døde, nu øh, er det så besluttet, et enigt øh, miljø- og trafikudvalg på Frederiksberg har besluttet, at han skal æres med en øh, mindeplade, og øh, det afslører måske vores lidt ambivalente forhold til originalerne, øh, eller i nogle tilfælde outsiderne. Og det gav os lyst til at se lidt nærmere på, hvad det er for en rolle, de har i samfundet, og måske også få afprøvet det, jeg synes, nemlig at der bliver færre og færre af dem ude omkring. Knormer velkommen.
7: Tak skal du have. Husk nu alle sammen der derude, at Andrew Tate er en galopperende kriminel psykopat, okay? Det, det har vi faktisk lige understreget Det tror jeg altså, er slået fast af mange. Vanvittigt.
2: Nå, men vi glemmer lige Andrew Tate. så yes. <laughs> tager man
7: i stedet for. Yeah. Ja. Hvad
2: kræver det at være en original?
7: Jamen, det kræver afvielse. Altså for at lægge mærke til noget, skal der være noget at lægge mærke til. Og vores hjerne er jo indrettet sådan, at det er, altså, det er et forventningsbrud. Vores hjerne er indrettet til, at den skal kunne tilpasse omgivelserne, og det vil sige, at den lægger hele tiden mærke til, når omgivelserne afviger for at lave et mere korrekt billede af omgivelserne, så vi ikke bliver kørt over og går galt. Og der skal ikke meget til. Hvis en en der har et tik med øjet, en lille bitte afvigelse, et normbrud, gør at hjernen lægger mærke til det og så retter den sit billede. af virkeligheden tænker, at det her er noget, som jeg skal tage mig af, er det farligt. Der skal meget lidt til. Så originaler, det er forventningsbrud. Det er ligesom julemanden. Altså kig på julemanden og så kig på små børn, de er jo hunrede for ham. Langsomt, så vender de sig til ham, til sidst sidder de på skødet og vil have en iPhone. Præcis. Og det er forventningsbrud. Og original, altså det hedder jo også ekscentriker, altså en, der afviger fra centrum, fra norm, det er forventningsbrud simpelthen. Det er mm. det, der skal til. Ja. Og der, da du var lille knud og rendte rundt på Flandsted, der havde jeg ja. der originaler dernede? Jeg havde masser, fordi at dengang var det jo et ikke så socialt mobilt samfund. Det var ikke nogen store by, og alting var den evige gentagelse af det samme. For at lægge mærke til en afvigelse skal du have en gentagelse jo, ikke? Og der havde vi Tosse Johanne, som løb rundt i sådan nogle udtrådte tøfler med en sæk over skulderen og en hale af stank bag sig og råbte, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk! Både i det her uhyggelige heksehus, hvor man kunne smide sten mod, mod vinduerne, der var blokeret med træ. Vi havde Dytbørg, der sad på bænken og råbte, Dyt! <laughs> uh, vi havde Brødpål, vi havde Kina-ole. Der var masser af dem, fordi at dengang... Altså, du må ramme at... at de bliver jo meget institutionaliseret nu. Ikke? Det er jo psykisk syge... Altså Tosjohanne var jo psykotisk. Ikke? Så det er jo tit psykisk syge mennesker. Det er, det er mennesker fra samfundets bund. Det er, det er folk, der ikke lever op til sådan nogle no, borgerlige normer for, for adfærd, påklædning, opførsel, job og alle de her ting, som jo kræver en rimelig stor disciplin. Ikke? Så, så vi har højt det, man også kan se her, det er, at, det, at når noget afviger en gang, så bliver man bare forskrækket. Mm. Ligesom med julemanden men du vender der jo til ham, men det kræver også, at han er der hele tiden. Så Dytbørg ville jo ikke have været Dytbørg i Altså nu, hvor kvartererne hele tiden ændrer sig, folk flytter hele tiden, ja, der kan du ikke rigtig få en original, og det er simpel grund, at det kræver gentagelse og kunst. Så Dytbørg sad jo på en bænk på torv, som ikke ændrede sig. Bænken blev stående, torvet blev der, han blev der, og folk omkring... Har ham blev der. Ja. Så han kunne blive til dybt børge med tiden, ligesom det tog 20 år for hejermanden, at blive hejermanden. Men det kræver jo, at der er, det er folk i 20 år.
2: Ikke?
7: Ja. Og det man også kan se, det er, at det kræver at du skal have én handling. Det skal ikke være komplekst, Du skal blive ved... Det, det er jo ligesom med reklamer i virkeligheden, ikke? One, two, three, eternity. Du skal helst kun sige én ting. Også på massemedier, ikke? Sige én ting. Ligesom Andrew Tate, sige én ting. Og det skal ligesom være én funktion, der er overdrevet, og som så bliver gentaget og gentaget og gentaget. Så kan du blive til Tosjohannet, eller man eller Blomsterbirte, eller kvinden eller... Det er jo derfor, de får det øde, når hun brødpoul, Du kører og ud med brød, ikke? Og sådan noget, ja, ja.
2: Jeg, jeg tænker på, øh, det, kan være, det, det kan være, at jeg så fejl, men jeg mm. synes, jeg som barn og ung mødte mange flere. Altså, hver egen har jo en dytbørge ja, en, ja. en, 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 øh, en, af det, du har nævnt. Øh, hvilken funktion har det? Jeg, jeg bylder mig ind, at det er med til, at vi ser, det, at det normale har hvide grænser. Men h- h- Jamen, hvad synes ja,
7: du? Det er sgu svært at sige, fordi de er jo socialt ekskluderede, og det er jo på mange måder, har de jo en søndebogsfunktion. Altså, der er jo altid et mobbeoffer for, at der kan danne et fællesskab. Og der er så altid en afviger for, at vi kan se, hvad normen er. Komikken er jo, at de normer, de er jo naturaliserede. Altså, hvis du tænker dig om, altså, en gang om ugen, der står der en mand i en stor sort kjole med en kæmpe hvid krave og snakker om det evige liv og guds søn. Okay, det er altså hejermanden på mange måder. Hvis du tog en ortodox jøde nede fra grædemuren, og så stillede ham op et eller andet sted på strøget, hvor han stod og vippede og vippede og vippede, og vippede ja, så ville han blive til vippemanden. Så det er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad der er naturaliseret hvad, hvad vi spejler os i. Altså en clown for eksempel, han gør sig jo, Al umage for at afvige kropsligt med store fødder, røde næser og sådan noget. Og det er jo for, at vi bryder... Du kan ikke forestille dig, hvad din spejlneuroner gør normalt. De identificerer sig i en så høj grad med om Du spejler det, det er også derfor, du græder, eller når folk får ondt. En klovn, der griner du når han får noget tungt i hovedet. Men at grine, det er at trække følelserne tilbage, og ikke identificere sig med hans smerte. Ikke ja. du, du sidder og benægter, at du selv har en krop, at du selv kan blive genstand for smerte, at du selv kan blive invalid. Så jeg tror, jeg ved ikke om tolerance, altså jeg ved ikke, hvordan Tos Johan havde det, eller Dytborg, altså at følelser. sig jo i princippet eksploderet af det store fællesskab. Ikke?
2: Nej, men så er der jo også en anden type original. Ja. Vi har lagt det billede foran dig. Der, ja, ja. der ser vi øh, en, øh, en meget, meget, meget øh, speciel dame, dønger af make-up, meget bobbet hår, ja. øhm, og jeg tror, hvis lytteren så hende, så vil i hvert fald mange af dem kunne genkende Tuta Rosenberg. Men ja, man skal tro det var en drag. Ja,
7: ja, ja det er det ikke.
2: Ja. Øh, hun var gift med daværende chefredaktør på Seriø og Thomas Rosenberg, ja. med ja. det der ja. er meget bobbet ja. hår og store fester, øh, ekscentrisk øh, opførsel, og så havde hun det der med, at hun gjorde sine læber utrolig store. Ja. <laughs> hun maler jo læberne,
1: som et lille barn
7: vil male. Ja. Hende, de øhm, det er normalt nu bare med, øh, med, med kastekøb. Ja, ja, ja.
2: Og rigtig mange øh, kendte hende, fordi hun kom med en dokumentarfilm, der hed «Vist er vi ej?» i 1970. <laughs> Paul Martinsen klædte hende af, må man sige. Øh, det skabte faktisk ja, det så meget opsigt, at hendes mand endte med at måtte trække sig som chefredaktør. Ja. Og hun selv blev mobbet i helt ekstrem grad ja. i landets avis. Og vi kan jo lige prøve at høre et øh, klip fra underholdningsprogrammet «Aha!», som i 1995 også brugte hende som sådan en øh, sl- 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 boksebold.
4: mange pelser kan man klare sig med?
2: Oh, man kan klare sig med en, man kan klare sig med to. Det er jo også en lydt Men for eksempel til en lavpels, som man kalder det, laværspels, kan man jo simpelthen sådan en pels, man kan tage heroppe, og
5: man kan tage det. det er så forskelligt.
3: Findes der noget i Danmark, som kan kaldes society?
2: Ja, både og. Det vil jo aldrig finde et hvert land.
1: Og så i Moskva. Ja, der bliver grinet i baggrunden, og hun taler løst der, Knud. H- 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 hvad er det for en knivsæk, som originalen bevæger sig på, hvis I bruger det her som eksempel?
7: Det er akse- social accept, ikke? altså en vidighed. Hvis du vi siger en vidighed for eksempel, ikke? så er det et normbrud. Det er en social overskridelse, og når man griner, så benægter man faktisk, at det har fundet sted i virkeligheden. Ikke? Ligesom når man griner af en klovn, han har i virkeligheden ikke fået noget hårdt i hovedet. Hvis man ikke griner, så er den ikke stødt på anark- accept, og så sidder du med lorten. Ikke? Fuck dig, haha, nej, pludselig så går du fra at være, at det er sjovt, og du kan f- 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 altså, ligesom rumme det, til, og, f- social anerkendelse, ikke? til at du tager afstand til det, og det bliver til et billede på noget, som er forkert. Du bliver, kr- du bliver krænket i stedet for at grine, ja. i princippet. Ikke? Og her der går hun ligesom over den grænse, hvor hun begynder at repræsentere noget, som vi foragter nemlig mennesker, der er selvoptaget, der, der er rige, der er, jeg kommer i society, jeg er bedre end dig, osv. Og, og siger så vi,
2: faktisk lidt dumme
7: ting. Jo, jo, ikke? men ja. det der er der jo mange, der gør. Ja, ja, ja. men, det men <laughs> vi lægger måske bare ikke så meget mærke til, men hvad hedder det? Altså, det er en knivsag, ikke? Fordi, at, at det kommer an på, hvad du repræsenterer, og så længe folk kan føle sig ovenpå, og at den, at originalen på en eller anden måde repræsenterer nogle aspekter af livet, som vi kan have med at gøre. Altså, hvis du lige pludselig er en festoriginer... Altså, vi har Spis, for eksempel. Ikke? Han var jo også toporiginal. Og der kan man jo se udviklingen. At først så var han ligesom anerkendt, fordi han var, han var overskridende på den sjove måde, og skægget, og stokken, og alt det her. Ikke? Og lige pludselig kommer der igen en dokumentar, faktisk, ikke? hvor man pludselig påstår, at han har brækket armen på på de her stakkels kvinder, og det er jo mindreårige ja, så og sådan noget. Og der bliver pludselig gået han fra at være en held og en, en, med, med egen gade til at være en søndebog for nogle aspekter af livet, som vi tager afstand til. Ikke?
2: Ja, og der var noget interessant på det, fordi man kunne jo sådan også vende det om. Altså, nu havde vi fat i hejermanden, ikke? Så ja. i, og mere end 20 år havde sin første gang i Frederiksberg have, øh, Maldi der hejer. Og det sluttede så i øh, 2020, Slot, så og Kulturstyrelsen bad ham om at finde andet sted. Og, ja. som det, gjorde sagde, han også. det rykkede han til Frederiksbergsenteret, og det var der ikke så mange, der var glade for at få hejerne fuldt med. Ja, og mange. nu er han så død, og ret kort tid efter så beslutter man sig for at lave en mindeplade ja. Kan vi bedst lide originalerne Når de ikke er her længere
7: Ja det er ligesom statsminister, Når de, lige snart, de ikke har nogen magt Altså det er jo at alle de irriterende aspekter Ved ham er jo væk Og så kan du ligesom idealisere Det er jo ligesom faktisk mange Når man har slået op med en kæreste Så går der et stykke tid ikke? Så, tænker man, ah, så idealiserer man de gode sider og, og så ser man egentlig Man glemmer alt om de dårlige sider Fordi der var altså også meget balla- Der var mange hejer der var rigtig, rigtig meget kyllingesnask og rotter og, og ting. Og så er, at alle de ting falder jo bort, ikke? og så tænker man til sidst, man, der var den søde hejermand. Ja. Knud, du render rundt inde i Kongens København. Det er jo ikke mange, man ser derinde. Altså originalerne, de forsvinder.
1: Hvad er det, der sker med byerne?
7: Jamen altså, de bliver gentrificerede, og de bliver domestikerede, og der er ikke plads. Altså, du må jo regne med... At, nu skal jeg ikke sidde og idealisere slum, altså, fordi altså, petroleumslugt og, 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 og lokum i gården og Vesterbro osv. Og Men det er jo klart, ikke, at når, når du ikke kan sætte det ned under, det koster 50 kroner for en kaffe lade. Og, hvor vil du gøre? Altså, det, det bliver skubbet længere og længere væk. Sydhavnen er jo også nu et sted, hvor du ikke kan være så hvor de kommer bare længere og længere ud sådan i randen. Sådan ser det der. sikkert det ud i de fleste ud. danske
2: byer, ikke? Ja, ja. ja
7: det er ikke, ikke ja. og andre steder som Nej, men større byer i hvert fald. Nej, naja, ja, det kommer an på, hvad for en type by det er. Hvad hvad hedder det? Du kan jo se der, er dark, der der er jo ikke nogen bænke mere, fordi det skal helst koste penge at sidde ned. Hvis der er en bænk, så er der dakter, der bøjler for at forhindre de hjemløse i at sove der. Hvis du kigger på varme for en 7-Eleven, så er de bygget på en sådan måde med en rest og en, 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 en hældning, som gør det umuligt så du jager jo de mennesker ud af byen, som er forstyrrende elementer, og som i sidste ende ikke kan bringes på vareform. Altså i storbyen, jeg vil, jeg vil nærmest gå så langt som at sige, at det, som ikke kan bringes på vareform, har ingen værdi. Så hvis det kan købes og sælges og give en profit, hvad skal det til for? Det skal, altid skal være nødvendigt midler til et rationelt mål i form af et udbytte. Hvis det ikke har det, så det er unødvendigt, så er det overflødigt væk med det. Ikke? Det bliver skåret virkelig ind til benet. Ikke?
2: Mm. Jeg tænkte på, hvad vil du sige, hvis nogen kaldte dig en original?
7: Nu er jeg blevet kaldt tysker som barn, oh. <laughs> så det ville jo være noget, altså, så er jeg jo ligesom stedet i græderne. <laughs> Hvordan vil du have det med den titel? Jeg har det fint, altså, og, 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 og tit så, altså, åh, ikke? ja, altså, det er, jo, det er jo meget nemmere at, i stedet for at argumentere og kalde folk for en klog, fordi så kan man sige, hvad man ved, men så behøver man heller ikke høre efter.
2: Men, men det lyder som du synes, det er dårligt at være en original. Mm.
7: Ja, det er det, hvis du tager... Altså, vi bliver det er alle sammen født som originaler og ændrer som kopier. Var det ikke det, man sagde? Jo,
2: det sagde man. Ja. <laughs> det er rigtigt. <laughs> tak skal du have, Knud over.
7: Selv tak. Forfatter,
2: yeah. øh, skal vi lige øh, slutte? Eller øh, skal vi have den reklame? Ja, nej, nej, nej. Hvor
1: er vi? Lad os bare fyre den af.
2: Det er Kim Larsen. Han har nemlig også skrevet til Tuta Rosenberg.
1: Lige præcis. Som han mener lige ved at drømme.
8: Kære Tudan Rosenberg
1: Tænk en gang, at Kim Larsen skulle have sidste ord nærmest øh, i dagens kulturen. Det var Karl Sikker, det var Jesper dejen i studiet, og det var Kasper Dyrholm, der tog sig af produktionen. Og i morgen, ja, så er vi tilbage igen kl. 14. Kan I have det godt, derude? Her får I radiovisen.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.